0: Hej och varmt välkomna till avsnitt 133 av Röda Bröder podcast. Efter fyra matcher utan seger så kan vi äntligen igen stolt stoltsera med att det blir en segerpodd av den här supporterpodcasten till Smånare stolthet Kalmar FF. Vi ska dels prata ner vinsten igår då i Värnamo och sen också prata upp matchen som kommer skall på själva mors mot IFK Norrköping. Ett lag som också nu kanske har hamnat lite i en dipp. Vi får se vad vi kommer fram Samtidigt. Vi är i alla fall Röda Bröder Podcast. Häng med oss. Vi säger väl som vi brukar då att vi hälsar dig som lyssnar välkomna till Röda Bröder Podcast. Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström, och det är min lillebo Marcus och min andra lillebo Andreas. Podcasten handlar bara om kammerfest. Nej, men det är så sant som det är sagt. Och framförallt är vi extra glada att sätta oss ner och spela in de här avsnitten när vi är uppe på det fina segetåget igen. Nu såg det ju inte vackert ut överhuvudtaget igår. Men en vinst är en vinst som det heter, Andreas. Så det var ju. Ändå så en match igår då det här spelades in tisdag den 23 maj eh, och då matchen spelades igår i Värnamo. Det var hyfsat med folken om för att vara en måndagkväll och fint väder och så vidare. Allt som man kan tänkas behöva eh, i den här fina, fina serien som heter Allsvenskan. Men eh, annars jag tänker vi ska... Inleda en liten annan del och nämligen prata lite om alltså den situationen Kalm FF har gällande skador och så vidare. Det är ju ändå, alltså skulle man sätta en nu har han väl ingen offerkofta på sig själv men skulle vi sätta en offerkofta på någon av våra spelare så är det väl ändå Carl Gustafsson. Vi har haft liksom alltså skada på skada på skada och nu då hjärnskakning efter vad det ryktas om att Rasmus Helm drog en boll i huvudet på Carl Gustavsson och nu en annan typ av skada. Det är mycket skada på honom och mycket tråkigheter.
1: Ja, det är ju det det är men samtidigt får vi hoppas att han får honom sig frisk en lång tid framöver för att det är ju många spelare som drar på sig ett antal skador under karriären men har han sin liksom skadeperiod nu då förväntar jag mig att han kan spela att han är som totti. Ja, absolut. Alltså, det, det gör ju absolut ingenting. Men grejen är ju det,
0: det som är mest jobbigt. Liksom, det är väl att när man ser hur, alltså hur spelet ändå hackar så smått så är det väl ändå, ändå spelare man saknar något fruktansvärt mycket. Nu säger jag absolut inget. Liksom, mörker på något sätt ska falla över våra innermitfältare mer än några andra. Men. Men det är klart att det liksom nej, alltså när, när det är en spelare som på något sätt andas den mentaliteten Kalmar FF vill visa upp och som vi supportrar vill att Kalmar FF visar upp under den här säsongen och det här med alltså, bra passningar som bara sitter på foten, det är liksom en attityd mot motståndarna att här kommer Kalmar FF och det är bara undan eller kul. När den, en så pass färgstark spelare, ändå försvinner ur truppen så märks ju ändå det. Sen är det klart att Nettabaj har gjort det förhållandevis bra. Det är klart alla spelare har ju dippar naturligtvis. Och så här, Romario är ju evigt ung och evigt alltid bra, höll jag på att säga. Goyani kommit in och gjort det fruktansvärt bra också. Så det är klart att det är ju liksom inte, inte så att det är fullständigt guld och gröna skogar. Liksom. Utan han är ju saknad, naturligtvis.
1: Det har ju absolut. Och... Någonting som jag tycker är väldigt viktigt är ju att bara för att liksom, en sån stor, stor spelare som han är Som ändå styr spelen på sitt sätt Och precis som du säger man, Alltså man märker när han är borta Så får du ju absolut inte fela så mycket som det alltså som det har gjort Man har verkligen märkt att det är ett annat Ett annat tempo En annan spelfördelning När han inte har varit med Och jag tycker det För jag menar, vi vet hur branschen funkar. Spelare kommer och går och vi får ha spelare och sen så måste man ersätta dem och jag menar nu har vi ju ändå ja jag vet inte om han är den ersättaren till Karl Gustafsson direkt men Robert Gojani som har kommit in måste vi ju ändå ha så att han ändå kan prestera på samma jag tycker han har gjort det väldigt bra hittills och kommer troligtvis göra det ännu bättre framöver men vi får vi får inte tappa den skärpan som, som vi egentligen har gjort nu bara för att Karl eh, Gustafsson har försvunnit. För att vi vet hur branschen funkar. De försvinner och kommer in och hit och dit. Så att någon gång kommer han ju prova vingen någon annanstans. Så då får ju det här hålet inte vara så stort som det, som det är nu efter honom. Nej, verkligen inte. Man
0: vill ju absolut inte hamna i den här klassiska eller nu mytomsbundna välja situationen som hände 2007 när Kalmar FF sålde Arida Silva till eh, Azata Alkmar där för en himla massa pengar och man matcherna efter liksom förlorade med 0505 Det vill man ju absolut inte ska hända igen. Men så, så pass mycket tror vi väl ändå inte att det kommer att inträffa. Vi ska väl Ändå gå in lite mer djupare och prata om eh, matchen då igår mot eh, IFK Värnamo på Finvedsvallen som jag totalsågade längs med tårnaglarna i förra avsnittet. Det är klart att det är sagt med en, en form av hatkärlek till de här liksom, idrottsplatserna. Allting behöver inte vara som Kristoffer sa, snittar och röda mattor när jag ska gå på allsvensk, allsvenskan fotboll naturligtvis. Eh, men innan det så vill vi väl ändå slå ett slag för eh, Röda Bröder podcast på våra sociala medier. Vi finns fortfarande på Instagram, Twitter. Gå in och följ oss på Spotify. Och är det så att ni vill se bilder med våra intervjuer som vi eh, har möjlighet att få till den här podcasten så finns de ibland i bildformat på Youtube. Vi har ett antal intervjuer som ligger ute där från de föregående mattorna. Så att gå gärna in och kolla där och sprida den här podcasten till era vänner, ovänner och så vidare så blir vi ännu fler än vad vi redan är som faktiskt tillbringar en hel del tid till att lyssna på den här podcasten. Men vi gör som vi ska helt enkelt. Vi grottar ner oss i Matwen, IFK Värnamo mot Kalmar FF. Ja, men det så kallade Smålands debüt på Finvedsvallen var ju en match som vi inför då den här bataljen tänkte att det var en viktig match på många olika sätt. Vi skulle stötta tillbaka, framförallt insatsmässigt, och ta viktiga poäng då. Enligt Kristoffer för avsnittet skulle vi bara dit hämta poäng oavsett hur det såg ut. Vi var väl mer eller mindre beredda på att det skulle bli en ganska tight match och så vidare på då Finvedsvallen som inte är en enkel idrottsplats, arena, fotbollsplan att komma till och spela där och vi hoppades på ett högt bolltempo från Kalmar FF, vi hoppades att man skulle plocka bort den här 3-4-3 uppställningen man till synes har haft i alla fall under ett par eh, tillfällen då, och gå tillbaka till den här raka fyrbacklinjen och lägga ner de här långbollarna som bara rinner ut i sanden om eh, nu inte Mileta plockar upp dem, vilket ibland sker och ibland inte sker, eh, och jag vet inte egentligen Andreas, det här var väl det vi förväntade oss inför matchen och hade lite hypotetiskt eh, sett fram emot. Och jag vet inte vad, vad du liksom känner kring det här. Det var ju inte så att det var något skönspel eller någon, någon, eh, vad ska man säga, någon finare fotboll från Kalmö FF eller från Värnamo heller för den delen under i alla fall den första halvleken.
1: Nej men det var ju inte det och jag tycker att eh, båda lagen egentligen var ju svårt att komma förbi. Alltså det var väldigt svårt att ta sig förbi eh, Värnamos eh, mittfält och Försvar och likadant var det ju för dem att och, och komma förbi vårt mittfält och eh, Försvar för, jag menar tittar man inte på statistiken så har vi ju ändå ett eh, 51-49 i bollinnehav till, eh, till Värnamo och sen 3-4 i skott. Så att jag tycker ändå att man, man delade ju ändå lite på Eh, bollinnehavet. Vi vet ju att FF fortfarande vill spela med och äga mycket boll och kunna spela inom laget för att ta sig vidare. Och det tycker jag väl ändå att man gör med en, en sån delad bollinnehav. Men jag tycker ändå att man borde vi, vi har ändå som jag sa 3-1 i skott var ett är på mål. Eh, och det är ju det som sitter. Jag tycker ändå att man borde närma sig och kunna skjuta men vad man gör i denna matchen. Och det, det får vi väl hoppas att man finjusterar till kommande matcher.
0: Ja, men det får man ju. Det, det är ju en sak att äga boll väldigt mycket. Men jag menar, det är väl som Värnemo som alla andra motståndare säger att jag menar, motståndarna kan äga hur mycket boll de vill så länge de inte gör någonting med den egentligen. Och jag menar, bollar man runt i någon form av handbollsanfaller. Eh. Eller vad man ska säga då. Det är klart att det, det spelar ju absolut ingen som helst roll. Liksom. Man, man gör ju ingenting av det eh, egentligen. Och det är väl lite det jag känner kring den första halvleken. Det var ju väldigt sömnigt och liksom nästan lite ja, småryck i första halvlek. Det var ju en hel del frisparkar en hel del kot till att börja med. Eh, <hör> nu vet vi att det här var den här domarens andra match i Allsvenskan. Och det är klart att alla har ju en startsträcka och och så vidare. Men det kändes, kändes som att man var väldigt liksom inne med, med kortleken till en början och liksom på situationer där man kanske inte förväntar sig förväntar sig att det ska komma eller så där Men en väldigt tam första halvlek över lag och inget spel som stämde och och fick ändå styra. Jag liksom jag skrev det på Twitter så här i mitten av första halvleken någon gång. Liksom. Det är slaviga passningar, det är bollar ut vid sidlinjen återigen. Och jag menar, det är Värnamor som styr matchen. Alltså Värnamor som styr matchen. Jag menar, bara det är ju provocerande, även om det är på deras hemmaplan. Och jag tycker att det Jag vet inte riktigt vad, vad, det, liksom har <coughs> vad det har tagit vägen. Har man märkt att... Alltså är, är, är det någon form av liksom lite experiment och så vidare nu under den här delen av säsongen att man har sett under inledningen att okej okay, det här spelet har funkat, nu måste vi hitta en plan B ifall plan A inte funkar och därmed börja slå långbollar och så vidare som ja men som vi sa innan som faktiskt rinner ut i sanden. Vad händer med de här de här liksom korta passningarna där liksom tempot är fruktansvärt högt. men Det är ju det som leder fram till 0-1-målet noll, i den andra halvleken. Jag menar, skit i de här långbollarna och skit i de korta hörnen. Det var som jag, jag frågade, jag tror det var förra avsnittet som jag frågade. att Har vi någonsin gjort mål på en kort hörna? Det är ju bara jävlens påfund rent ut sagt och... Jag blir så förvånad varför det helt plötsligt har kommit till det att man är sämre på att skapa målchanser. Och som du säger, det är ett skott, ett skott på målet i hela matchen. Och det är klart, Henrik Hälsson pratar om det. Att, jag menar, sätter du det skottet så behöver du ju inte ha fler skott på mål. Nej, det är sant. Och nu slutar ju matchen ändå 0-1. Och då räcker det ju uppenbarligen. Men att då liksom... Nej, jag vet inte. Det känns precis som vi har pratat om innan och som det pratas mycket om i supporterled att den här identiteten kan med FF har haft att spela runt och hålla mycket i boll men ändå vara väldigt farliga och effektiva framåt. Det känns som att den delen har nästan nu försvunnit med att man, i alla fall tillfälligt får vi väl hoppas för att man nu då istället har börjat ja men, hålla i bollen men inte skapa särskilt mycket och då som vi har pratat lite om innan, så här blir lite för bekväma så att man slår bort en hel del passningar som faktiskt inte bör vara så svåra egentligen.
1: Jag, jag vet faktiskt inte, men jag känner väl som så att varför ska man bryta ett vinnande koncept? Alltså, vi, vi hade ju ett som vi körde på genom att precis som du nyss har beskrivit att vi ska äga mycket barn och även spela liksom korta korta passningar inom laget och så här och jag menar det var ju det vi vann på vi, vi både vann matcher och vi liksom hade ju det här höga bollinnehavet vi var liksom farliga framåt så att man liksom fick backa liksom ända bort till målvakten just för att man pressade så högt och varför skulle man liksom ändra på det när det var det vi liksom hade liksom som var det här gundiga? Liksom för att vi, vi liksom spelade den underhållande fotbollen. Nu vet jag inte riktigt vad. Det är klart att man måste testa olika saker. Jag vet inte om det är någon plan B eller någonting men jag tycker det är... vi har ändå spelat det här nu nästan samma typ av fotboll som vi gjorde denna matchen tidigare och har märkt att det ger oss egentligen ingenting det var ju liksom på en sån här situation som vi har gjort tidigare att målet faktiskt kommer i och det är ju också ett bevis på att det är det vi kan då kör vi på det. Alltså
0: det ju inte vara så svårt egentligen. Jag, jag, jag hade aldrig riktigt förstått det här med, med att man ska slå långbollar liksom som någon sen ska löpa på. Det är klart har man. Alltså en, en spelare som ändå är snabb då som Mileta är. Visst det är klart att han kan ju hinna upp någon boll fast alltså det går inte heller att skicka de krossbollarna, sen ska han försöka hinna upp en boll och sen plocka ner den och när han har gjort det så ska alla försöka flytta efter och då är det ju typ ingen som flyttar efter heller. det blir liksom väldigt avstannat och <hör> uppenbarligen när vi ska slå de här liksom men, långa inlägg till liksom bortre stolpen så blir de nästan alldeles alltså alltid för långa det är liksom det ger ingenting man, man passar väl alltså när man väl passar bra och passningarna sitter så går det ju hur bra som helst och då då liksom kommer man ju framåt i banan men sen ska man slå de här inläggen som man ja för många gånger faktiskt bara slår bort kan jag tycka. Och jag, jag satt och tänkte på en grej igår. Nu ska jag säga det är inte häng med på den här referensen så ska du förstå vad jag menar att det är inte många gånger man sitter och tänker på Tobias Jöseen när man kollar på matchen i mot Kalmar FF. Men det gjorde jag igår för han, han sa det en gång när man mötte Kalmar FF för han spelade i Djurgården. Så sa han det att vi har inga spelare som visar sig och då måste vi slå långt och det är vi inte bra på. Så han, han var så pass ärlig och sa att vi är inte bra på de här grejerna. Och jag menar, jag kände det i gårdagens match mot Värnamo att varför ska vi slå crossbollen när vi uppenbarligen inte är bra på det? Det känns väldigt, väldigt värdelöst och Alltså, de här bollarna i djupled som vi liksom har pratat om innan, behåll dem då istället. Nu kan vi sitta och klaga mycket vi vill, för det är inte hjälpa ändå kanske. Men jag menar att, när liksom Johan Karlsson då snor, snor med sig i bollen, kommer i ett jävla tempo, och drar in en, liksom, ja, men en djupledspassning till Norma Shimon, som kommer och tar bollen i fart, som han är så fin på att göra, liksom. Och sen sätter den. Det är ju så vi ska göra. Jag liksom förstår inte vad... vad att jag förstår inte. Gör ingenting annat överhuvudtaget. Sen vet jag att vi totalpissade på Noah Chamoni i början av den här säsongen och sa att han kanske är i U form och då satte han två mål. Så jag menar, nu kommer han in. Han är ju liksom... Han, om någon nu, har ju visat att han har ändå börjat komma i form. Och jag menar det är väl bara att precis som vi sa igår, han ska inte bänkas någon mer gång tills han liksom är i form igen. Jag menar mot IFK Norrköping ska han bara in och rätta gallfeber på allt och alla fullständigt. Liksom. För uppenbarligen så visar han ju att han han liksom klarar ju av det, det här nu. Det, liksom, det funkar ju hur bra som helst framförallt om man spelar på det sättet som gynnar honom och som uppenbarligen gynnar Kalmar FF i det, här, i det här läget. De här krosspassningarna som är alldeles för långa, skit i dem.
1: Ja, men det, det är ju precis som du säger, det är uppenbarligen så är det ju inte det vi är bra på eftersom att de inte har genererat någonting och nu liksom kommer han in på två minuter så sitter 0-1. Där har vi ju liksom framgångsreceptet att det är så vi har liksom spenat de tidigare matcherna, det gick fortare, det var underhållande att titta på man liksom, det, det var ja, ett övertag hela tiden och han liksom kom in visar vad skåpet ska stå och det kör på det, gör inget annat för uppenbarligen så jag vet inte, det klarar vi inte av det än så det är ju inte där vi är. Varför ska man bryta ett vinna koncept? In med Chamon, låt han starta, kör på det.
0: Ja, i alla fall spela på det sättet som man har gjort. Som, ja, men som vi sa som uppenbarligen faktiskt gynnar det sättet vi vill spela på. Och som supporterna känner sig väldigt trygga i när man liksom känner igen sitt kalma FF. Och det är ju klart att första halvlek igår... Var inte bra. Jag menar man förväntade sig då att det skulle bli i pauserna Att det skulle bli en någon form av intervju med någon spelare. Och då säger kommentarerna att de har strömmarbrottet i intervjumikrofonen. Och de bara ja vi vill nog knappt höra ändå vad det var som inte var bra. För det märkte vi att det var inte mycket som var bra eh, alls. Och det är klart att en vinst är en vinst. Nu vi har vi pratat om 1-0. Det är tre poäng. Vi tar det. Vi ligger sexa just nu. Det är väl bra Men samtidigt så är det så här. Det är... Ska man säga, en vinst med den bittra eftersmaken kan man ju säga. Det är ju liksom inte så att man är man kan inte vara särskilt nöjd spelmässigt mer än att nu har man bevisat att okej, okay, vi kunde vinna borta mot Värnamo men det måste ju naturligtvis se bättre ut. Vi ska väl då nämna två stycken spelare i den här matchen mot IFK Värnamo. Dels så ska vi ju nämna hur det gick för våran fokusspelare i den här matchen och det var ju Robert Goyani. Vi har pratat lite om det innan att eh, det är ju en spelare nu som har fått ta ha väldigt mycket plats efter att Gustafsson, eh, eller i Carl Gustafsons frånvaro ska jag säga. Samtidigt är det ju en av de spelarna som driver väldigt mycket visar kvalitet i de ageranden han gör. Det är ändå en en spelare som men, har väldigt erfarenhet av det allsvenska spelet och det visar han tycker jag när det kanske är så att, att det hackar lite smått. Men det är klart att man blir ju man blir just nu glad när man ser Robert Guiani spela fotboll.
1: Ja men det gör man ju och man blir ju framförallt glad genom att se honom göra det för att jag tycker verkligen han har visat sina kvaliteter under de förutsättningar han har fått och jag tror att låter vi han få liksom ta med plats och liksom få styra på, på mittfältet så som han har börjat göra så tror jag att det, det, kommer, det kommer bli klockren till slut.
0: Ja, men vi hoppas väl det om inte annat. Vi, någon spelare som var klockren igår har vi också nämnt här nu. Det är ju han som står för den fina assisten framåt till Noah Chamons 0-1-mål och det är ju Johan Karlsson. En spelare som... Ja, men, som vi har pratat om innan lite när vi har pratat om Noah Chamon, eller inte om Noah Chamon utan när vi har pratat om Nahum Bay en väldigt ättrig spelare liksom, det här är ju en spelare som har en jävla energi i alla fall vad han visar utåt sett och ja, men, på något sätt brinner lite det var väl det många efterfrågade matchen igår, att vi vill säga att det brinner fan i ögonen på de rödvita spelarna nu i, i en sån här match eh, framförallt då för att man skulle tillbaka upp då på hästen och inte på något sätt alltså låta sig nedslås efter då fyra matcher utan vinst. Och därmed så tycker vi väl att Johan Karlsson gjorde det väldigt, väldigt bra och förtjänar väl mycket väl då den här utmärkelsen som röda bröderspelaren i matchen mot IFK Värnamo. Vi har väl inte glömt att vi i Röda Bröder har en shop i samarbete med Spreadshop. Där finns allting som du kan behöva för att klä dig rätt till matcherna. Vi har våra egna loggor på alla möjliga klädesplagg till både dem här och de yngre supporterna. Gå in på rödabröder.myspreadshop.se och botanisera dig för din chans att få hem dina Röda Bröder -produkter. Vi går väl från en kamratförening till en annan och börjar istället att prata upp då matchen mot IFK Norrköping som spelas på själva stämmos dag. Är det någon som har problem med sin motstadsprocent så är det bara plocka ner en plåt till matchen mot IFK Norrköping och fyll den här arenan till bredden. Lite info om IFK Norrköping, vad det är för typ av lag. Det här är ett lag som då spela på Platinum Cars Arena. Det här är ju en arena som har haft hundra miljontals olika namn. Den har ju hetat Idrottsparken, den har hetat Parken, den har hetat Östgötaporten och nu då har den, heter den ju då Platinum Cars Arena. Laget som spelar där är vita och blåa och ligger då på fjärde plats just nu med 17 inspelade poäng. Senaste matchen var ju då under, också under gårdagen mot Evlsborg på hemmaplan där man inför drygt 7000 åskådare. förlorade matchen med... 1-2 faktiskt. Man har en tränare som heter Glenn Riddesholm. Och den spelaren man bör se upp med extra mycket är ju naturligtvis just nu deras bästa målskytt. Nämligen Kristoffer, Totte, Nyman med fem mål hittills. Det här är ett lag som är... Alltså vi pratade om att att var ett lurigt lag innan. Nu, alltså Norrköping är ju ett lurigt lag Ändå, ett storlag, gammalt storlag som liksom en anrik eh, idrottsförening, då. Som ändå, ja, men har haft lite halvgrus i maskineriet i alla fall.
1: Ja, det så är det ju. Och alltså, jag tycker att Norrköping är ju ändå ett skärmigt alltså, lag i sitt slag. Det är ingen liksom liten förening, men det är ju ingen stor klubb heller. Och jag tycker ändå att de har spelat en. Eh, Alltså en underhållande fotboll tidigare. Eh, sen nu då på de tre senaste matcherna så har vi just då en vinst, vinst och en förlust. Och det är ju ändå ett alltså framgångs, framgångsrecept som verkar ha funkat nu då till man förlorade med 1-2 mot Ennsborg. Så ja, det ska bli spännande att se hur de ställer sig inför den kommande matchen.
0: Ja, det här är ju ett lag som eh, vi mötte då två gånger under förra säsongen Som eh, där det var två olika typer av matcher kan man ju verkligen säga. Den som man blev extremt arg på, det var ju matchen uppe då på Platinum Cars Arena som slutade 2-2, som egentligen borde ha slutat 3-2. Det var ju den här matchen där eh, domaren missar att bollen är inne med 200 km ungefär. Eh, och därmed inte blåste mål till Kalmar. Och därför så slutade matchen till slutet 2-2 efter mål av Nanasi och Lindal. Vi har väl valt att kolla in då deras senaste match lite smått då. Man har ju då två vinster i bagaget och en förlust då. När man har vunnit borta mot både Degfors och Varberg. Man har presterat väldigt bra på bortaplan. haft det lite svårare att, att liksom komma igång på riktigt på hemmaplan. Har man väl i alla fall visat det som. Det här är ett taktiskt bra lag. Detta är väl vår bild av det. Man har en hel del tekniker i laget då, där bland annat bollarna framför allt ska gå med till Sigurdsson och då upp till Nyman i slutänden. Det här är ju ett lag som i supporterled har haft det ganska skakigt med sina olika grupperingar men det känns i alla fall utåt sett som att supporterleden i FK Norrköping har slutit upp nu bakom då föreningen. Känns även som att laget har ett spel som är väldigt rakt. Det är väl någonting som vi ändå har, har känt lite som. Det ska gå ganska fort och man vill naturligtvis försöka styra matcherna så mycket som möjligt och se till att bollarna kommer ut antingen till Traustarsson eller till sin namne Sigurdsson istället. Det är ju en en spelartrupp som är ändå hyfsat namnkunnig. Vi har ju dels då målvakten Oscar Jansson som för ett antal år sedan gjorde den totalförbjudna flytten från Örebro. Och då istället bosatte sig och började spela i IFK Norrköping. Har ju gjort det väldigt bra eh, hittills. Så den spelaren vi har valt som en fokusspelare i IFK Norrköping är ju då Anur Sigurdsson. Den här spelaren spelade ju i då i FK Norrköping, Peking från eh, mer eller mindre första början vad vi, har, vad vi har fått till oss och såldes ju sen till CSKA Moskva för eh, ungefär 40 miljoner bananer och efter en mindre tid då i Ryssland så blev det en utlåning till Venezia eh, där han sen efter nu då den tiden där gjorde klart med lån med genombrottsklubben i FK då till och med nu i sommar då. Det här är ju en spelare som ger en hel del färg till all allsvenskan. Han har en, alltså en, en väldigt teknisk spelstil. Han är rätt fin att se när, när, när det liksom är matchen i Konarköping. Och här är en spelare som märks samtidigt. Det här är en spelare som absolut inte har några problem med att hamna i strålkastarhuset.
1: Nej, men det är det ju verkligen inte. Det är ju en spelare som verkligen vill amen, löpa fritt och ta liksom bollarna högt och... Jag vill gärna avsluta på ett snyggt sätt också det är precis som vi har sagt tidigare att bollarna är ju egentligen tänkta till att gå både till eh, Sigurdsson och eh, Nyman så jag tror att de har ett väldigt fint samspel precis som vi, vi eh, såg i gårdagens match mellan eh, Johan Karlsson och eh, Noah Chamon. Så att är det några man ska akta sig för i denna match så är det ju absolut Eh, Sigurdsson och Kristoffer eh, Nyman som jag tror kan bli oerhört farliga om när de väl får far.
0: Ja, Kristoffer Nyman har ju visat sig väldigt många år att det här är en spelare som, som kan göra mål, som inte behöver särskilt mycket liksom utrymme och allt inte särskilt många chanser innan han eh, alltså sätter bollarna eh, naturligtvis. Det här är ju någonting man ändå får se upp med naturligtvis och risken ska man väl ändå säga är väl att IFK Norrköping är de som får styra och ställa lite i, i alla fall till en inledning i den här matchen och det tror jag inte att, att Kalmar FF alls vill eh, naturligtvis. Men vi eh, går väl vidare då till eh, vårt rödvita lag istället. Kalmar FF då i den här matchen mot IFK Norrköping är väl våra tankar inför den här matchen som vi då återkopplar till i nästkommande avsnitt är ju att det här viktiga med att få igång chansskapandet. Det får inte bli det här handbollsanfallet med passningar hejvilt och sen så ska det vara en krosspassning som går liksom ut på E22an mer eller mindre. utan det här ska vara distinkt, det ska vara stabilt och det ska vara enkelt samtidigt. Och viktigt att man inte låter Norrköping styra matchen. Även om det är skitsvårt naturligtvis att inte låta dem göra det. För de vill det är lika mycket som Kalmar vill. Så är det väl så att man måste försöka ta tag i taktpinnen från början. Och visa att det är våran hemmaplan och inte deras. För då kan man hamna hamna på efterkälken, kanske.
1: Ja men det tror jag absolut. Alltså, Är du inte med från första början, då har du liksom överlämnat det till... Till de andra, att de ska få liksom visa hur, hur matchen ska spelas. Och eh, jag tror det viktigaste är ju, precis som vi har chattat om tidigare, att man vågar skjuta mer än vad man gör. Att, ja, men, du ska ju liksom inte stå vid halva planen och sen skicka i världen så den kommer på familjeläktaren, det är inte det jag säger. Men har du en chans att skjuta, ska du absolut skjuta. Och går den liksom två meter över ribban eller någon liksom meter utanför stolpen så har du åtminstone vågat att skjuta. Det är ju det. Liksom, publiken har skrikit liksom tidigare och så och liksom så ska man spela det mellan fyra spelare innan man avslutar så har de liksom redan hunnit i kapp och hunnit ner och liksom kan stoppa bollen. så att Jag tror vi måste våga chansa mer. Sen går den åt skogen, ja, visst det gör den väl absolut, men hellre att liksom skjuta och våga liksom chansa chansen att man håller tillbaka med och spela liksom försiktigt för det gör man inga mål på.
0: Nej, så är det ju. Och det viktiga är väl framförallt också, känner jag i den här matchen att man försöker hitta tillbaka till det här fina spelet man hade i inledningen av den här säsongen. Och då kommer vi väl egentligen in på de eventuella förändringar som vi skulle vilja se i en startelva fram det i den här matchen då, naturligtvis. Vi hoppas ju då framförallt att det blir en del förändringar i de två sista leden. Eh, framåt då kan man ju säga. Vi har väl en start 11 då. Om vi hade fått plocka den 11 Genom att eh, i målbakgrå sätta Ricardo Fridris. Med en backlinje med Axel Lindahl och Sätra Rasmus Sjöstedt Och istället då in med eh, Arras mot Da Farpor istället. Eh, för Olaf sen. Eh, liksom, inget mörker på något sätt eh, över David där. Men det är också så här att det är en spelare som. Har stått för ett antal misstag för ett par matcher sen. Gjorde det bättre igår eh, mot Värnamo. Men det känns som att det är en formsvacka på gång hos den här spelaren. Om den inte redan har kommit. Därför eh, känner vi att han eh, absolut får placeras på bänken. I alla fall i inledningen till matchen mot IFK Norrköping. Vi rör oss vidare upp i våra liv och vi kollar då på mittfältet där vi har Robert Gojani förhoppningsvis Carl Gustafsson tillbaka och då Johan Karlsson naturligtvis efter den här briljanta matchen som han stod för under gårdagen. Anfallet då som vi ser det som är med Noah Shimon tillbaka in i statelvan. Här ska det fan inte bänkas någon nu Noah Shimon med Milita och Simon skrab längst fram. Våra fokusspelare vi har valt att plocka till den här matchen är ju då, eh, Johan Karlsson. Vi har pratat om honom lite tidigare. Vi har dels då nämnt att eh, det är någon form av formtopp på den här spelaren. Vi tror och hoppas att det, nu, det är nu som han har kommit i form och då kommer att behålla det också. En spelare som eh, vi har sagt innan som det brinner hos. Man ser att den här spelaren njuter av att spela i Kalmar FF och han bjuder på bra prestationer då som vi har sagt framförallt igår då mot eh, Värnamo där han står för en briljant passning fram till då Noah eh, Därför då fokusspelaren som vi kommer hålla lite extra koll på i matchen på söndag är då Johan Karlsson. Det är väl egentligen så liksom själva uppsnacket ser ut inför IFK Norrköping. Hur, liksom, hur, hur, hur känns det generellt inför den här matchen?
1: Ja, men jag tycker det ska bli oerhört spännande att se hur, ja, men hur man tar sig an den här matchen. För vi vet, det har vi också pratat om, hur liksom, eh, ja, hur, hur liksom Norrköping vinner styr och ställer och hur man liksom ställer upp emot ett sånt här... Aggressiv lag som liksom spelar på samma sätt som vi vill försöka spela, just och styra och ställa. Eh, och jag tycker det är absolut viktigaste är att visa att det var en hemmaplan och har kommit in. Här ska de inte få bestämma någonting. Och jag tror även att den justeringen vi har gjort med eh, Arash i Java-Farpo. Ja, du har fått in det där svunget mycket mer än vad jag, så jag nöjer mig med så.
0: Ja vi tränat så du.
1: Ja, det, det har du nog gjort. Alltså det, det är absolut inget fel att stå över en match och liksom kanske, ja, försöka och liksom ladda upp och ladda om. Liksom, eftersom att det är såna tajta spelschema som det faktiskt är. Så jag tror absolut inte att det liksom gör någon skada för David Olafsson. Utan kommer i så fall ge honom en, en ny tändning genom att han i så fall får. Sitta av en liten, liten stund på bänken. Jag har absolut inga problem om han går in i eh, liksom ett byte, eller i halvtid, eller i slutet av matchen. Men just att få stå över och liksom få, få titta lite och få ladda om tror jag absolut inte är några problem.
0: Det här är ju grejen också att det är precis som du säger inga fel med att man står över. Ibland behöver man det och samtidigt är det väl också så att som vi har pratat om innan att man ska absolut inte känna sig säker på sin plats överhuvudtaget utan gör man ett par alltså matcher där det inte ser särskilt bra ut eller där man märker att den här spelaren är inte i form nej, men du ska inte vara säker på din plats då. Då finns det någon annan som kan hoppa in då istället. Jag menar det är ju en konkurrenssituation och ska så vara också. Eh, vi förväntar väl oss naturligtvis en eh, fin inramning på Guldfågorna Arena i eh, den här matchen då mot Gifkonorsköping. Vi förväntar oss också en fin uppslutning på eh, baren McCools inne då i eh, Kalmar stad där vi ska ladda upp inför det här. Gör din mamma glad på Morstad plocka med henne till McCools och sen då till eh, Guldfågorna Arena och kolla den här matchen. Vi sammanfattar det här avsnittet alldeles strax, men innan dess så ska vi faktiskt prata lite lite sommarfiling. Efter att BK Häcken vann kuppfinalen mot Mjällby med 100-0 ungefär så stod det klart att Kalmar FF då efter sin fjärde plats får chansen i Europa Conference League nu under sommaren. Alltså man ryser när man bara säger det för det första. Och nu är det folk som tycker att ja, nu fick ni en plats för att ett lag förlorade. Ja men vi kom fyra och det är så spelreglerna ser ut. Eh... För er som inte har hängt med riktigt då så är det ju så att man går in i kvalomgång två. Det vill säga det är ju ett antal blåbärsgäng som ska spela kvalomgång 1, Och sen så får man möjlighet att möta något av de lagen i omgång två. Eh, och då är det också så att de här matcherna spelas ganska tätt. Eh, man kommer alltså att spela antingen hemma eller borta då beroende på. Eh, antingen den 27 juli eller den 3 augusti mitt i högsommar Och det är ju helt lysande. Eh, Faktiskt, och du får vi ju spela hemma på grundfrågan Arena också. Det är en fruktansvärt stor drös med lag som man kan få möta då i den här andra omgången. Eh, från alla möjliga länder, länder som man inte trodde fanns. Mer eller mindre. Så att, alltså min fråga är väl egentligen att när vi då ska åka och möta något gäng i då Conference League Kvalomgång två. Vad liksom känner du att det här åker jag inte till? Och det här åker jag till.
1: <laughs> ja, om du nu har någon lista framme så kan du bjuda på ett par exempel så vi vet var på kartan. Vi ska skicka den här pilen för någonstans. Ja,
0: kan vi, ja. Vi, kan ju, ja vi kan ju nämna lite länder. Då. Jag har ingen alltså, vissa ut de här lagen har jag ju inte hört talas om. Alltså, det är väl det som är skärmen med det här. Liksom. Det är klart, det finns lag man har hört om. Vi kan väl dra ett par av dem. Det är ju Klubb naturligtvis. Det är ju Gent eller skönt eller vad man säger. Eh, Borde Glimt, lächpostnan. Apoel besiktas eh, Tvente har vi Legia, eh, Legia Varsava eh, Rosenborg har vi vi har också Mariupol har vi. Eller hur man nu uttalar det. Jag tror det är någonting sånt. Vi har. Det
1: låter jättebra.
0: Eh, Fanns då det här då? Hibernien tror jag det står. Det är något lag i Skottland i alla fall. Vi tar lite länder istället. Vi har Belgien. Eh, vi har Ukraina. Det lär ju spelas någon annanstans. Vi har Rumänien. Vi har Grekland. Vi har Israel. Vi har Tjeckien. Eh, Norge, Polen, Österrike, Island. Belarus, Sypen, Turkiet. Bulgarien, Nederländerna, Kroatien. Jag, säga, jag kan säga länder vi inte kan åka till ungefär, för det är ju alla möjliga länder. Eh, eller sådär. Antingen så vill man ju ha någon match liksom, på de engelska öarna eller uppe i Skandinavien. Eller vill man när vi ändå är ute och åker åka och möta Apoel i Israel. Liksom. Jag vet mm. inte, vad vill man liksom åka? Du har varit i Israel, så du får inte klaga.
1: <laughs> Nej, jag klagar inte. Men ju vi gärna och och ta dit så man vill gärna alltså kunna komma dit på ett ganska smidigt och enkelt sätt. Så typ där har ju Norge eller Polen varit ganska ganska lämpligt. Jag kommer inte ihåg vad du sa mer för stället. Men det, alltså det är ändå, vissa lag ligger ju långt åt fan, men vissa ligger ju ändå ganska i, i närheten. Så jag tycker alltså, utav de du rabblade upp så är det ju ändå många som jag tror inte alls skulle vara några problem att ta sig till och är det ändå mitt under högsommaren så är det ju ändå semestertid så det är ju bara att styra skutan ditåt. Ja, så alltså det
0: är ju alltså ganska så tight där. Det är ju liksom i juli då, som jag sa, 27 och då tredje augusti. Det är ju då två torsdagar efter varandra mitt under semestern mer eller mindre. Så det är klart att det finns länder man vill åka till och så här. Sen är det väl klart att... Jag menar, man, åker ju, man vill ju absolut inte åka till något... Alltså se, visst, roligt att åka till Belgien. Men hur kul är det att åka ner där och förlora mot brygge då till exempel. Då åker man ju hellre till något annat land och vinner. Om, eller så liksom. Man ska ju vidare i, i den här kuppen då. Äh, är det ju. Så var det någon skön människa som skrev på Twitter här att det är ju också skillnad. Ska man till Polen så är det ner till Karlskrona så är det båt matchbiljett och så är det hotell öl och sen vinst och sen hem. Det är inte mycket svårare än så. Rätt billigt. Sen är det ju om man ska ner till liksom Israel eller till Kazakstan och får du typ åka veckan innan, mer eller mindre, för att ens komma fram, eh, ungefär. Det finns ju också länder du är tvungen att flyga till. Det finns länder som du bara kan liksom bilar till. Jag menar, köra ner genom Danmark och sen ner liksom i Europa. Det funkar ju. Och jag menar, det känns som att det kommer bli bra uppslutning eh, från Kalmar-supporterna generellt, när vi åker ner, oavsett vart vi åker. Sen är det klart att hamnar man i, i Norge, där vi vet att vi har ett fäste, eller liksom eh, i England, många Kalmar-supporter som tycker om engelsk fotboll, eller i Polen, det är klart att det kanske blir mer folk där och vi blir en liten mindre skara supportar nere, nere långt ner på kontinenten, eh, kanske så. Men det är, det är klart, det här kommer ju att lottas, vet jag inte exakt datum, jag har för att det var den 21 juni i alla fall, kommer vi väl veta ungefär så en månad innan eh, vilka lag vi skulle kunna få möta. Uh, naturligtvis Kan man gå in osidare i den här Lottningen sen ska vi också säga uh, Gör vi ju Så att det kommer bli intressant Vi har ju inte spelat Europa Fotboll sen vi liksom Förlorade borta mot Young boys Och vann hemma mot Young boys. Uh, När vi spelade mot dem När Sebastian Andersson gjorde mål här och häpna för 200 år sedan uh, Men det kommer bli intressant uh, Om inte annat nu har jag en liten fundering när jag ändå sitter här som jag inte har funderat på innan nu. Men det är ju att är det inte så att vi har någon form av uppehåll i det här? Eller är det så här, nej det har vi inte. Vet du vad jag säger nu? Vi ska nej, alltså, låt, höra. Ja, låt höra. Vi ska alltså spela dem mot, säg nu exempelvis att vi åker ner till Apoel och spelar mot dem. <går> Då vi spela... Du verkar
1: vilja dit. Alltså. Nej, jag vi... hoppas jag fan du åker dit också. Det
0: är väl för att det är det enda laget jag har lärt mig vad de heter på den här jävla listan tror jag. <går> Säg att vi åker ja, på Apoel, Tvente Vad fan som helst Vi ska möta dem då torsdagen den 27 juli Den 30 juli Ska vi då till Göteborg och spela mot dem eh, För att sen då torsdagen efter då Möta de här eh, Det här laget då Vilka vi nu får möta hemma eller borta då ju igen eh, Och sen då söndagen möter vi AIK hemma Hej och H Ungefär <skratt> två storlag och sen Europaspel Det är inte så att man klagar att det är mycket fotboll fast. Det... Då vill jag fan inte ha brygge eller något annat sånt här Dynamo Kiev eller något, något av CSKA-lagen liksom. Enkelt hade Kristoff sagt. Möter vi blåvitt en match AIK en match och emellan dem så ska vi möta några lag i Europa. Då ska vi ha enklast. Det dige hamnklass mer eller mindre på de lagen vi ska möta då.
1: Ja, det blir ju verkligen inte späckat schema, så man vill ju verkligen inte ha något alltså, supersvårt lag. Sen är det ju jättekul att liksom kunna mäta sig med dem och se var man står, absolut. Men just med tanke på hur spelschemat ser ut så vill man gärna ha lite eh, ja, räkmack i matcher så att man bara kan glida igenom lite vackert. Det hade ju inte gjort någonting alls.
0: Nej, sen är det ju så att jag menar, det är klart att man kan tänka sig att Conference League är någon jävla Blåbärsliga. Men alltså, kolla den finalen. Mellan ja, vilka det nu var. Det var väl West Ham mot. Om det var Fiorentina eller vilka det nu var man mötte. Eller om det var Basel, eller jag kommer inte ihåg. Men det är ju skitbra lag. Så det är, man ska ju igenom. Det är ju bara så. Sen så är det klart att det kommer bli utmaningar på vägen. Det har vi bara sett de andra, allsvenska lagen, hur, hur de har haft det. Det är klart att det inte har varit lätta matcher. Vissa matcher har varit jätteenkla och vissa matcher har varit av ja, en svårare dignitet naturligtvis. Men vi får väl se vad vi landar i. Vi har ju ett antal avsnitt innan vi vet vilka vi möter på den efterlängtade Europaresan. Vi sammanfattar avsnitt 133 genom att säga att Kalmö FF tillbaka på vinnarspåret efter 0-1 vinst borta mot Värnamo under gårdagen. När Noah Chamoun gjorde mål fint, framspelad av Johan Karlsson. Vi har pratat upp matchen mot IFK Norrköping som spelas på söndag. När kurvan framförallt ska fyllas när IFK Norrköping kommer på besök. Det är dag. Gör två saker i en. Bjuder din mossa på en present och då gå på fotboll, naturligtvis. Vi har också då pratat lite kring Europafotbollen och vilka vi förhoppningsvis får se på Guldfogeln rena efter då lottningen den 21 juni. Och sen får vi väl också se hur pass enkelt blir det att först möta ett lag i Europa och att Göteborg förhoppningsvis vinna över dem. Spela mot ett lag i Europa och sen hemma mot AIK. Vi får se vad som händer och det är ju så vi gör. Innan vi avslutar det här så ska vi slänga oss på en tippning. Och vi har väl mer eller mindre kommit överens om att matchen mot IFK Norrköping kommer att sluta med en 2-1-vinst. Vi kommer att fortsätta upp på vinnarspåret där vi liksom redan nu är och härjar. Men då framförallt bibehålla den vinstformen nu då som förhoppningsvis det här kan leda till. Vi hoppas naturligtvis också att insatsen blir betydligt bättre jämfört med matchen mot Värnamo. Men oavsett det så hörs vi av igen efter matchen mot IFK Norrköping. Markus och Andreas från Reda Bröder podcast Kalmar FF supporterpodd. Tackar dig som har lyssnat och på återhörande.